0: Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Cabeça de Juiz, de todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, eu converso agora com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes. Ministro Og Fernandes hoje dando continuidade nesta série sobre os grandes oradores brasileiros. Hoje vamos falar sobre a história de Getúlio Vargas. Olá ministro, seja bem-vindo mais uma vez, muito bom dia.
1: Bom dia Sérgio, bom dia aos ouvintes, um prazer retomar as nossas conversas.
0: E, ministro, sobre o que podemos falar, então, a respeito de Getúlio Vargas na história? Passamos recentemente pelo dia 1º de maio, o senhor também citou a importância de Getúlio Vargas, principalmente com a CLT, mas no contexto histórico. O que o senhor pode contar para nós hoje?
1: A primeira noção da importância que podemos obter, o primeiro registro da importância que nós temos do Getúlio Vargas na história brasileira é simplesmente o fato de que ele foi presidente três vezes, né? Uma delas é bem verdade como interventor Foi governador, naquela época também se chamava presidente do Rio Grande do Sul Foi senador pelo Rio Grande do Sul Foi o 14º presidente do país de 3 de novembro de 1930 a 29 de outubro de 1945 Posteriormente foi o 17º presidente do Brasil do período de 31 de agosto de 1951 até 24 de agosto de 1954, naquela tragédia que todo brasileiro sabe, que, que foi o seu suicídio no Palácio do Catete, e, tragédia que vem é, contada em livros, eu, eu lembro a biografia do Getúlio, escrita magnificamente por... Pelo Lira Neto, filmografia. Recentemente tivemos também um filme sobre a história de Getúlio. Enfim, a história brasileira do século XX, notadamente aquela do primeira metade do século XX até sua morte em 1954, passa inexoravelmente pela história de Getúlio. Estão imbricadas. Brasil político e o mundo de Getúlio, num certo momento, parece que são a mesma coisa.
0: O populismo de Getúlio Vargas se deve a quem, então?
1: Bom, Getúlio era um homem de uma sensibilidade social muito forte. Ele entendia o seu tempo, que não é o nosso tempo, e nós temos que ver Getúlio com o olhar de 100 anos atrás na política do voto do bico de pena dos partidos estaduais das brigas principalmente no Rio Grande do Sul de onde ele veio entre dois tipos de representações políticas que se detestavam se odiavam e nesse cenário ele forjou a sua personalidade. Ele foi, ele foi militar, ele foi advogado, mas foi essencialmente um político brasileiro que, em 1930, liderou o um movimento chamado Revolução de 30, deflagrada até a oportunidade do ponto de vista emocional. Essa revolução foi deflagrada após a morte. De, do governador da Paraíba, João Pessoa, no Recife, e uniu em torno dele o que seria naquela época a, o sentimento mais progressista do país. É interessante notar que ele se opôs ao Austin Luiz, que havia sido, de quem ele havia sido ministro. E na velha política do café com leite, isso é, os presidentes eram eleitos entre representantes alternativos de São Paulo e Minas. E em 1930 tinha sido eleito um paulista, Júlio Prestes, e contra quem ele se impôs né, e o movimento revolucionário de 30 foi. Basicamente é, um, teve como seu gatilho a eleição de Júlio Prestes, em 1 de março de 1930. Durante 24 anos, de 1930 a 1954, o país, para o bem ou para o mal, era composto de getulistas e antigetulistas.
0: E como que Getúlio Vargas, ministro, conseguiu assumir a presidência da República não só uma vez? Como foi isso?
1: Bom, ele foi presidente em dois períodos, além da intervenção. O primeiro período foi de 30 até 45 e se dividiu em três fases. De 1930 a 1934 foi instituído aquilo que a Revolução considerou como um governo provisório. De 1934 até 1937, com a Constituição de 1934, aí sim foi o presidente da República de um governo constitucional tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934, que tinha um perfil que ele escolheu, um perfil que vinha do, da escola europeia do constitucionalismo daquela época e da ideologia fascista da Itália. Finalmente, de 1937 a 1945, durante o chamado Estado Novo, ele se impôs também, mais uma vez, o um golpe de Estado como ditador e foi o início de 1937. Esses mesmos anos foram anos difíceis para a conciliação nacional, porque tivemos muitas prisões, um papel muito forte da área de segurança pública, um episódio ligado a esposa dos do Carlos Prestes, que veio a ser Olga Benário, que veio a ser mandada de volta para a Alemanha. E, uh, enfim, foi um período muito tormentoso. Embora ele tivesse um perfil muito identificado com aquilo que outros países também se identificaram, o que era o novo, o que era o moderno em 1937. Era o fascismo, era a escola fascista, era o sentido corporativista, era o sentido do defesa do trabalhador, da segurança pública extremamente dura, e ele tinha essa simpatia. Mas, como eu disse, Getúlio teve a característica de se adaptar aos tempos. Com o evento da Segunda Guerra Mundial e com as consequências, inclusive, do... vinculadas ao Brasil, seja pela pressão americana de ter aqui um ponto de apoio para os aviões americanos atingirem a África durante a Segunda Guerra e combaterem ali alemães e italianos, notadamente os alemães, seja porque houve episódios em que navios brasileiros foram destroçados por submarinos é, da frota alemã, ele se reajustou politicamente. E passou a ser o principal aliado da América do Sul, das forças aliadas, né, comandadas notadamente pela, pelos Estados Unidos e, e pela Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra, o país já não aceitava um regime duro com uma ditadura de, de Vargas. E aí, durante um tempo, ele foi deposto, ele foi para o ostracismo, mas soube dar a volta por cima, retornando, como diz, para o seu último período de governo, entre 51 e 1954.
0: E quando houve, ministro Og Fernandes, esta atenção de Getúlio Vargas para cuidar desses assuntos trabalhistas, a própria CLT, por exemplo?
1: Penso que a sensibilidade de Getúlio para a saída da população o Brasil, do início do século 20 era um Brasil analfabeto, pouca saúde e de população basicamente rural. O fim da escravidão trouxe a imigração que exigia, notadamente da Europa, italianos, alemães, poloneses, da Ásia, japo japoneses, que trouxe um modo de ver da so sociedade um pouco diferente. Isso implicou em melhorias tecnológicas, de, ou mesmo da mão de obra agora remunerada no campo, e migração para as cidades. Ele sentiu esse movimento, a presença de um operário na cidade e o começo da industrialização brasileira, do qual ele foi um grande incentivador, trazia uma força nova, uma força que ainda não estava devidamente regulamentada, e ele sentiu, ele teve o senso, a sensibilidade de perceber que o Brasil exigia uma legislação que trouxesse normas de proteção ao trabalhador. Esse foi o um grande, grande sucesso do ponto de vista da simpatia e da identificação de Antônio Vargas com a população brasileira. Até que, afinal, essa urbanização foi, ele foi vítima também desse processo de urbanização, porque algumas lideranças estritamente urbanas e incorporadas ao partido que veio a reboque do final da Segunda Guerra, no caso, a UDN. Então, esses partidos, e depois também alguns partidos de esquerda, passaram a pressioná-lo. Houve o evento ligado à tentativa de assassinato de Carlos Lacerda e que morreu o major da aeronáutica, o major Vaz. Isso resultou numa dispersão do apoio das Forças Armadas ao Getúlio, e terminou na tragédia do seu suicídio. Então, acho que foi... Houve dois momentos importantes, em conclusão. Primeiro, o senso de oportunidade para os trabalhadores. E segundo, a, a saída de forma trágica, mas como ele próprio disse, entrando na história do Brasil mediante o suicídio.
0: E qual trecho, ministro, o senhor separou para nós hoje ouvirmos o dom da oratória, a forma com que Getúlio Vargas dirigia a população?
1: Olha, tem um, um discurso do, de um primeiro de maio do Getúlio Vargas na, no, no maior estádio da época, que era o estádio do Vasco da Gama, no Rio. Eu lembro que a sede da República, o Distrito Federal, era no Rio de Janeiro, ele trabalhava no Palácio do Catete e, durante um, uma famosa celebração do 1 de maio, ele fez um discurso empolgando a toda, todos que estavam ali presentes e depois, por, por efeito da propaganda que se fazia do seu governo no cinema, no rádio, etc. Essa, essa cena e esse discurso passou a conviver com o nosso, as nossas lembranças uh, daquela época. É preciso entender também que o discurso de Getúlio Vargas, em mil, década de 1940, não pode ser igual, não tem o mesmo estilo, mais objetivo e direto, dos discursos políticos de hoje então é preciso entender o homem sua fala no seu contexto
0: Então vamos agora até o dia 1 de maio de 1951 acompanhar trechos do discurso do presidente da república na época Getúlio Vargas
2: Trabalhadores do Brasil Depois de quase seis de afastamento durante os quais Nunca me saíram do pensamento, a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco. Eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos, E para dizer que voltei, assim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Não me elegi sob a bandeira de um partido e sim por um movimento empolgante e irresistível das massas populares. Não me foram buscar na reclusão para que quesse fazer mera substituição de pessoas ou simples mudança de quadros administrativos, a minha eleição teve significado muito maior e muito mais profundo, porque o povo me acompanha na esperança de que o meu governo possa evitar uma nova era de verdadeira democracia social e econômica.
0: E com esse discurso de Getúlio Vargas, de 1951, no dia 1 de maio, ficamos por aqui hoje na nossa série sobre os grandes oradores do Brasil. E eu agradeço a participação do ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Og Fernandes. Ministro, até a próxima semana.
1: Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos.